0: Bom, alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, mais uma edição do Telefonemas, nosso podcast de conversas, de entrevistas, é, lembrando que o Telefonemas está lá no Apoia-se, então quem quiser assinar e ajudar o nosso podcast a ficar no ar, é, cheguem por lá, tem as informações aí na descrição, e vamos direto para a conversa hoje, estamos aqui com o Guilherme Felitti, falei certo Falou. Guilherme? Se apresenta aí Nossa, por favor. Eu
1: Olá, <risos> eu sou o Guilherme Felice, eu... Fui jornalista durante um bom tempo da minha vida. Faz três, quatro anos que eu saí dessa vida miserável e virei programador.
0: <risos> mais, mais um ex-jornalista aqui, Guilherme. Está cada vez mais comum eu entrevistar ex-jornalistas. Assim. Não encontro mais jornalistas, parece? É, não, não, é,
1: um, não é um momento muito bom o jornalismo em termos de modelo de negócios. Então, o, o jeito é sair.
0: Sim, sim. Mas é engraçado, porque eu acabei te encontrando por um fato jornalístico que você pegou, e acho que é o primeiro comentário que a gente vai fazer aqui na nossa entrevista. É, quem acompanha o Telefonema há algum tempo já, já deve ter ouvido esse assunto por aqui, né? Eu entrevistei a Yaso, que analisou um pouco dos. de como you, 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 o YouTube foi um pouco leniente com o conteúdo de extrema direita. E, e já entrevistei bastante youtuber de. De esquerda, né? Que, que, que fala desse assunto pelo viés de quem está ali é, fazendo material contrário, né? Ou de alguma forma tentando ocupar aquele espaço de uma outra forma, né? sem querer ser repetitivo. Mas você pegou, Guilherme, uma, fez uma análise muito interessante de uma certa mudança aí, né? Os, os youtubers começaram a apagar, os youtubers de extrema direita começaram a apagar os vídeos. Eu queria que você contasse um pouco. É, essa análise que você fez, como que ela surgiu? Você já acompanhava isso? Você pegou por acaso? Como que foi? Tá. Conta um pouco Vamos
1: de... começar pela conclusão essa, e daí eu depois entro na metodologia. Vamos. Tá? Então, é, eu sou fundador, sou, sou dono de uma empresa de, de análise de dados chamada Novelo. E no sábado a gente divulgou um estudo que, que viralizou no, no Twitter, mostrando que desde maio acelerou muito um processo de sumiço de vídeos em canais de YouTube é, atrelados, alinhados ao bolsonarismo no Brasil. É, a gente percebeu que hum. a gente faz esse monitoramento desde julho do ano passado. No segundo semestre de 2019, a gente tinha uma média mensal de 391 vídeos que sumiam. Uh, em maio, esse número chegou a mais de mil. E, e a hora que a gente subiu esse estudo, a hora que a gente publicou o estudo, em junho, estava em 700. Mas depois da divulgação desse estudo, teve uma correria e alguns outros canais tiraram vídeos. Então, hoje a gente está com 2015 vídeos que sumiram da, dos canais bolsonaristas, que é um recorde de longe desde julho de 2019. Uh, Coincidência ou não, é, esse, esse período aí, a partir de maio, Uh, foi também que aconte aconteceu uh, uh, algumas diligências práticas do inquérito de fake news instaurado pelo, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal. Uh, dia 27 de maio teve uma operação de busca e apreensão uh, que, que conduziu e, 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 e entrou na casa e, e pegou documentos de alguns desses youtubers que estão na lista, que, que a novela analisou. Entendi. A maneira como a gente fez isso, basicamente, acho que dá para voltar um pouco mais no tempo, que é o seguinte. Um, quando a gente hum. fala em dados no Brasil, essa discussão acaba ficando muito concentrada em Twitter, em Facebook e, acho que nos últimos dois anos, em Instagram. Uh, e, no fim das contas, não certo. se dá tanta atenção para o YouTube, que é uma comunidade absolutamente gigantesca, continua crescendo num ritmo enorme e, e, ao contrário das outras redes sociais, atinge um, um não atinge demografias específicas. O YouTube pega absolutamente todo mundo no Brasil. Né? O brasileiro tem, tem uma paixão por televisão. Né? A, a nossa cultura é muito permeada por isso. É, por isso não parece aleatório é que o Brasil goste tanto do YouTube. E, mas eu tinha uma percepção que faltavam algumas análises sobre isso. E, e faltavam análises também sobre como essa 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 adoração à televisão no Brasil uh, transborda para a política. né? inevitável que isso ia acontecer. Então, a gente está analisando Sim. o YouTube desde o começo da novela, que foi em agosto de 2018. Uh, a gente já fez alguns outros estudos sobre isso. O primeiro que a gente fez mostrava uh, como foi a evolução do, do trending, né? o YouTube tem um ranking, você pode entrar lá agora e ver quais são os vídeos que estão mais bombando na plataforma, ele chama em inglês trending, no Brasil ele foi traduzido para em alta, uh, e a gente Sim. tabulou, guardou as informações do segundo semestre de 2018, durante a eleição inclusive, para entender como é que o, essas figuras políticas uh, apareciam no trending, né? E a gente percebeu que uh, nenhuma figura teve tanta a projeção como o agora presidente Jair Bolsonaro. Assim, o Bolsonaro, durante oh. o segundo semestre inteiro de 2018, sempre foi a figura, e daí quando a gente fala figura, a gente está falando de partido, movimento ou político, uh, sempre foi a figura que mais foi citado diariamente no YouTube, no YouTube Trending Brasil. E teve alguns picos uh, claros que a gente viu. né? Se eu for pegar o gráfico, o dia da facada teve o maior pico e o dia da confirmação da eleição dele no segundo turno teve esse segundo pico. É, não teve momento nenhum em que qualquer um dos outros partidos ou políticos chegou a se aproximar do Bolsonaro em termos de projeção no YouTube. Um, e Entendi. mesmo quando você vai analisar os dados... Uh, não só no gráfico, mas quando você vai pegar quais quais eram os vídeos, uh, você percebia que majoritariamente as citações ao Bolsonaro eram positivas, enquanto citações aos rivais, como Lula, como Fernando Haddad, como Ciro Gomes, eram, na maior parte das vezes, uh, contrárias, críticas, pejorativas. Então, a, desde uhum. aí a gente já já tem um, um pouco de uma ideia desse de como o YouTube Brasil é um... É um ambiente onde floresce a uh, esse esse discurso mais
0: alinhado à direita, mais alinhado ao Bolsonaro. Que coisa! E, e, e... então foi meio, dá para dizer que vocês pegaram isso meio por acaso? Vocês foram estudar o inalta e aquele movimento estava acontecendo porque era 2018, era a época das eleições, assim. Até até a gente perguntar uma coisa: esse processo do inalta, ele é ele é público, assim, vocês? Vocês conseguem decifrar como que o YouTube decide o que está em alta e o que não está em não. alta?
1: Não, isso é uma caixa preta, como, como todos os, os algoritmos mais importantes que regem a nossa vida. É, o YouTube tem uma explicação muito básica a respeito disso. Uh, mas eles não entram em muitos detalhes também. E acho que algumas coisas que a gente conseguiu ver de analisar é que, é que basicamente, o YouTube tem um termo de serviço que que é rígido no que diz respeito a lidar com desinformação, boato e mentira, mas eles não executam esse termo de serviço. Né? É, a gente conseguiu encontrar inúmeros canais que são, e que continuam no ar esses canais até hoje, que são claramente mentirosos. Né? É, e aí não só em política. Você tem isso também em entretenimento, você tem muito em ciência, você tem muito em saúde. E isso não é uma conclusão que só a Novelo chegou. Você já teve outras empresas e outras instituições de pesquisa que fizeram Pesquisas semelhantes no Brasil chegaram a conclusões semelhantes.
0: Sim, sim. Não, e, e basta um passeio ali no YouTube, né? A gente, acho que qualquer pessoa que já deu uma experimentada ali sente né? essa, essa vibração por ali, né? E, a, e aí, Guilherme, indo, indo além, assim, aí vocês pegaram ali em 2018 e, segui, e, e aí foi isso, né? Vocês seguiram acompanhando, né? Então, vocês pegaram o movimento por... Mas esse não é esse, tra, esse trabalho assim, ele é independente da novela, foi uma iniciativa própria, porque aí eu queria até que você explicasse um pouco como a novela funciona, né? Vocês têm clientes, mas vocês também fazem coisas independentes. Qual que é o assim, o espírito da empresa? Cara, é, a,
1: a novela é basicamente um laboratório de inovação, no seguinte sentido: ah. é, a gente tem input de cliente, sim, mas a gente também tem um espaço em que a, a gente desenvolve as nossas próprias ideias. É, essa Entendi. coisa de você monitorar os discursos e, e, e ver as comunidades, principalmente YouTube, é um projeto totalmente nosso, independente nosso. Que eu acho que, é, é, de novo, esbarra um pouco naquela coisa que eu estava falando, que, dado no Brasil, é ainda uma coisa muito, muito focada em Twitter e Facebook. Acho que todo mundo está olhando para Twitter, Facebook e, e Instagram e tem uma infinidade de outras fontes de dados que você pode pegar para entender o que está acontecendo, o que está mudando, que não está necessariamente naquelas três plataformas. E, e, e vamos entender o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que essas plataformas não são importantes. Elas são importantes. É, mas elas não são o único recorte do mundo. Elas não são a única janela do mundo. Você tem um, um dezenas, centenas de outros lugares que você pode tabular essas informações para tirar alguns insights. E o YouTube é um, um dos principais desses. Então, é, é óbvio que os clientes chegam para a gente com algumas, alguns alguns pedidos, né? eles têm uns problemas específicos de dados, e a gente resolve isso uh, usando algumas tecnologias específicas, usando uh, dados de uma plataforma X ou de uma plataforma Y, mas sempre tendo em mente que uh, a, a fixação aí não é pela ferramenta, né? você precisa resolver um problema prático.
0: Entendi. Não é... O, a, a, a questão da coleta é só a forma, né? ela não é o objetivo né, em si
1: é, é, ela, 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 mas, mas é que assim mas... é, essa discussão que tem de data ah. science, eu já falei isso algumas vezes essa discussão que tem de data science de vez em quando ela fica muito calcada em você aprender uma linguagem de, de, de programação ou você aprender um framework ou, ou usar um software e, e tá bom, isso é uhum. importante ah, é legal você saber Python, é legal você saber R, é legal você, você saber como você tira um segundo de uma requisição para deixar aquela coisa mais rápida. Mas não adianta nada você ter pessoas que, que programam lindamente e que sabe muito, mas na hora de analisar não conseguem analisar. Assim, tem 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 Para você conseguir analisar, você precisa entender outras coisas que não só as partes técnicas. Você precisa entender como aquele setor funciona. Você precisa entender um, um pouco... Um, é, onde é que aquela empresa está inserida. Tem todo um contexto aí que não é só a parte técnica. E de vez em quando eu fico com a impressão que nessas discussões de data science, né, essa, essa, essa onda de data science que a gente está passando agora, a gente fica muito preocupado em aprender a fazer uma função de Python e deixa a parte mais importante, que é analisar aquilo e tirar alguma coisa relevante do lado de lado.
0: Entendi. E aí, e aí acho que entra a sua... A figura jornalística, você acha que sim, na, na sua experiência, né? Queria que você contasse um pouco. Até de, Porque é engraçado, né? A sua carreira de jornalística, ela sempre foi ali no ramo da tecnologia. Você aprendeu, por exemplo, a programar antes ou depois, assim? Quando quando que isso apareceu na sua vida? Você já trabalhava com tecnologia e aí quando você... Acho que, acho que você foi meio forçado a mudar de área, né? Conta um pouco disso.
1: Cara, não forçado não. É, eu eu sempre uhum. eu sempre programei. É, eu quando eu era adolescente eu ganhava dinheiro fazendo página, página na internet, isso em 96, 97. É, quando ainda era uma quando ainda dava para vender serviços assim sem saber muito. É, eu eu acabei eu entrei no jornalismo, acabei indo cobrir tecnologia e negócios por uma questão de era muito era, eu tinha uma facilidade muito grande. Eu conhecia aquelas coisas, eu sabia explicar. E fui meio que ficando. Assim, eu era bom, as pessoas gostavam do que eu escrevia e fui ficando ali. Fui fui arrumando empregos, fui ganhei uma coluna CBN. E, e, e eu não estou não explicando de uma maneira para diminuir meu trabalho. Assim, é óbvio que você, você tem 13 anos numa, numa posição você você precisa ser minimamente competente, fazer as suas coisas. Alguma coisa você fez. Né? É. É... Agora, é, chegou um certo momento da minha carreira jornalística que eu percebi que eu já não tinha mais o tesão de fazer aquilo. E eu acho que isso casou com, com um momento muito difícil que continua até hoje do modelo de negócio das editoras. Você né? é, consegue ver um... As pessoas, basicamente, até eu, nos últimos anos da minha carreira... Uh, e não só da minha carreira, mas das, das pessoas, dos meus amigos de redação também, você percebia que, claramente, as pessoas que comandavam essas redações não tinham muito aquele traquejo tecnológico. Então, era sempre uma coisa muito difícil. Sim. Você tinha gente nova com vontade de aprender querer aplicar coisas novas, e a galera que estava em cima não, não absorvia muito isso. Era difícil. Era, era sempre gastar muito mais tempo em fazer essa catequização, de chegar e explicar o que é, do que propriamente fazer o seu trabalho. E, e numa situação em que as as, as receitas diminuem é, você começa a ver que a, a, aquele game of thrones interno sabe aquela guerra interna começa a ficar muito mais importante do que o Sim. que você tá lá para fazer e isso eu acho uma merda assim eu acho isso um desperdício de energia desgraçado então um, eu eu estava começando a achar minha carreira o meu dia a dia meio braçal demais sabe eu eu tava eu já tinha entendido, mais ou menos, como moldar a pauta, como fazer, como ir atrás e tal. Os resultados eram satisfatórios. E daí eu tinha me colocado um, um objetivo de uh, aprender a programar. Falei, cara, minha vida está muito chata, eu vou aprender a programar. E daí eu comecei a aprender a programar sozinho. Comprei livro, pedi ajuda de alguns amigos programadores. E quanto mais eu programava, mais eu queria programar. Uh, então, eu, eu, eu tentei introduzir algumas coisas disso na, na época negócios. Né? Eu trabalhava na época negócios, na época. Um, a a editora Globo de uma maneira geral não foi muito não acolheu muito as minhas iniciativas tinha eu e uma, um outro jornalista que a gente tentava fez oficina lá dentro para ensinar jornalista a gente limitou falou assim não, a gente só pode ter uhum. 30 vagas porque a gente achou que ia lotar e foram quatro pessoas <risos> um, e daí é tipo acontece, acontece. a gente faz, fez fez coisas interessantes que não lá dentro não teve nenhuma reação e tal. Então, no em dezembro de 2016, é, eu fui demitido por meu grande alívio e daí eu resolvi parar para pensar o que que eu queria fazer da vida, assim, porque estava claro para mim que voltar pra redação não era mais um caminho. Não queria mais aquilo,
0: né? Uhum.
1: Era trocar seis por meia dúzia. Sim. E daí eu percebi que eu queria fazer alguma coisa que envolvesse dados. Uh, o mercado brasileiro de dados estava começando a engatinhar ainda, né? Você tinha uh, isso em 2016, 2017. Você tinha um movimento que já estava rolando nos Estados Unidos e na Europa, que eram basicamente operações pequenas que ajudavam as empresas grandes a lidar com os dados. E daí eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. E daí nasce a Novelo. Eu fico 2017 inteiro bolando isso. Eu tiro um sabático para estudar também. E a, e a Novelo nasce em 2018. E, e desde então estamos aí.
0: Saquei. E aí e aí é um aí é um movimento curioso né porque assim, naquela época que você estava dentro da empresa havia um desinteresse o ou... depois você voltou a, eles viraram clientes né? você começou a trabalhar para
1: não para eles né você, não eles viraram desinteresse continua desinteresse continua continua é, achei que era assim não, não é, o que a gente tem assim não não vamos confundir instituições com pessoas tá é, as pessoas as, hum, as pessoas estão interessadas é inegável que as pessoas estão interessadas as instituições é, pelo pouco que me chega agora, vamos deixar claro eu não faço mais parte desse mercado eu tenho ainda um contato eu tenho um contato bissexto com algumas dessas pessoas, mas quando eu sento para tomar um café com amigos que continuam na redação, eu vejo as reclamações deles, são exatamente uhum. as mesmas reclamações que eu tinha em 2015 2016, exatamente é, o que você tem são Entendi. pessoas que estão aprendendo que estão se capacitando uh, e, e se entusiasmam com isso e falam, puta que legal, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer e tal e vão pedir ajuda no novelo. É, e a gente ajuda com a questão de, de, de projeção também, né? É, é bom para o novelo e é bom para o veículo. É, mas não não, não, não eu, eu, sinceramente, não vejo uma grande mudança em termos de veículos. É óbvio que você tem veículos que fazem coisas melhores que os outros. Eu acho que, por exemplo, o Estadão é um veículo que que tem um núcleo de dados que é excelente.
0: Sim, sim. Sim, entendi. Não, entendi. Foi boa essa diferenciação, porque... Acho que eu entendi isso errado. Na hora que eu vi as parcerias ali, eu eu fiz uma eu fiz essa leitura um pouco equivocada, então que as empresas já tinham sacado. Puts, isso aí é um é um norte. É mais, então são mais as pessoas pessoas específicas que que buscam vocês, entendi. E, e aí, voltando à questão do YouTube, você levantou essa coisa que eu não tava não tava prestando atenção, que né, que não que a gente foca muito nas redes sociais mais usadas, né a gente já vê essa questão né até até acho que bastante pessoas já se preocupam não muitas né quando a gente vê esse fenômeno do Face App por exemplo né mas muita gente agora já se preocupa com dados né e, e procuram as coisas de segurança quais outras coisas que você percebe que a gente está desatento assim além, além de não olhar talvez para o YouTube com a força que ele tem tem mais algum algum movimento que você acha desatento conosco, em
1: termos de dados você diz eu acho que tudo, é, eu acho isso. que as pessoas não estão prestando atenção, assim, Sim. honestamente. É, é, eu acho não. que ainda é, é muito cedo esse mercado de dados no Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse, nessa coisa, assim, é, o, o fato da gente não ter uma lei ainda aprovada como LGPD, que ainda não está valendo, para mim eu acho um escândalo, porque no fim das contas... Um, um grande, uma grande parte do mercado brasileiro de dados é, é uma grande área cinzenta. Né? Existe, existe um setor de empresas uhum. de dados no Brasil, que é um, um setor chamado de enriquecimento de dados. Que é basicamente assim, você tem um 10 CPFs, de, 10 e-mails de pessoas que ouvem o seu podcast. E daí você chega nessas, ness, 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 nessas empresas e fala, ó, oh, eu tenho aqui esses e-mails... Eu quero saber qual é o endereço, o telefone, o nome da mãe, o nome do pai, quantas TVs tem na casa e tal. Você paga para esses caras esses caras vão enriquecer os seus dados. É, pelo LGPD, isso, isso não pode, isso é um crime. É, porque, no fim das contas, os caras estão passando dados que são seus sem a sua anuência. Tá? Acho que talvez essa seja a principal questão do LGPD. É... Só que isso é uma preocupação, Vinícius, que, que quase ninguém tem, porque eu acho que, acho que o entendimento do que é dado, ainda é uma dado digital, ainda é uma coisa muito básica, sim. muito básica. É, as pessoas acham sim, que sim. O, o, as empresas podem ter as nossas informações, e não podem. Assim, é, a LGPD é importante porque devolve para a gente o poder de controlar quem tem e quem pode ficar com os nossos dados. Né? A gente tem um mercado. Recupera o nosso direito. A gente tem um mercado informal de dados que é um vale tudo. Assim. E provavelmente, isso aqui eu estou fazendo conjectura, é, muitos desses dados que estão rodando por aí certamente são, 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 vieram de vazamentos ilegais. É, é, é um cenário muito feio nesse aspecto. É, é, eu acho que ainda vai demorar muito tempo para ter um pouco mais essa percepção das pessoas que tipo o, o seu dado é seu e você não, não não é obrigatório a, a, a empresa ter, assim, a empresa pode a empresa deve deletar se você não quiser, você tem o direito de ir lá pedir e o LGPD vai regulamentar isso tem um outro lado que eu acho que é, é que é, me choca quando eu vejo, que é por exemplo uma notícia recente que saiu mostrando que existem dezenas de milhares de servidores públicos que receberam os 600 reais do, do auxílio COVID. Um, é, isso é uma coisa até que eu escrevi no Twitter. Assim, é absolutamente inacreditável que o, 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 não tenha, dentro de, dos ministérios, um sujeito ou dois sujeitos que façam uma query que vai demorar uma hora para rodar. Uh, para indicar esses, esse, essa, essas, essas figuras que estão lá e não deveriam, entendeu? Uh, tecnicamente, para quem conhece, é muito simples você conseguir fazer essa diferenciação. E o governo é uma espécie de um data uhum. broker uh, final, sabe? Tipo, você pode chegar para uma empresa de varejo de roupas e falar eu não quero que você tenha mais os meus dados, pode apagar. Isso com a LGPD. Você não pode chegar para a Receita Federal e falar assim, eu não quero que você, que você não tenha os meus dados. Pode apagar. Os caras não Esquece vão apagar. Porque, porque é isso. Eles precisam Sim. ter os dados. E o governo já mostrou uh, várias vezes, uma seguida da outra, que é incapaz de lidar bem com os dados do cidadão. Assim, o que a gente já teve de vazamento e de exposição feita pelo próprio governo federal é vergonhoso. É, assim como é vergonhoso Sim. também ver que você tem inúmeros desses bancos de dados e, e esses bancos de dados, eles, eles não se conversam. É óbvio que, partindo do pressuposto que o governo não é muito bom nisso, você precisa ter políticas muito rígidas para permitir esse cruzamento sem que haja troca de banco de dados. Isso, isso existe e está documentado. O Detran do Rio de Janeiro estava trocando banco de dados com o TSE. Isso é vergonhoso. Ah. Então, assim... Às vezes eu acho que existem umas discussões sobre data science, que as pessoas falam, ah, tem, tem um robô que vai aprender a programar, os humanos estão fodidos e tal. Eu acho que essa visão é de quem não entende absolutamente nada do mercado de dados no Brasil, sabe? Assim, o buraco é muito mais embaixo, uhum. muito mais embaixo. Assim, é muito mais básico. Que, que eu acho que corrobora uma outra coisa que eu, eu senti na pele quando eu fiz a novela que era... Eu falei, pô, eu vou abrir a empresa para ajudar as pessoas a fazer modelagem preditiva, algoritmos de machine learning e tal. E, e daí existe muita empresa, diria que a maioria das empresas que me procura e eu explico, a gente senta para conversar, eu explico e as pessoas ficam entusiasmadas e falam assim: "Tá bom, Guilherme, onde é que estão os meus bancos de dados?". Eu falo: "Pô, quem devia ter que saber isso é você, não sou eu". Então, tem um processo antes da gente pensar em machine learning, em automação e tal. Isso, obviamente, já está rolando num grupo muito pequeno de empresas, mas tem uma multidão, assim, a imensa maioria das empresas no Brasil que ainda tem que fazer um passo muito mais básico, que é uma faxina, que é limpar a casa. Que é entender quais dados tem, onde é que estão esses bancos de dados, você tem acesso a esses bancos de dados, porque de vez em quando tem empresa que demitiu o administrador de database e o cara levou a senha embora e ninguém percebeu esse tipo de coisa. Então, você tem que organizar essas coisas para daí começar a partir do ponto zero, entendeu? Esse é o cenário que a gente está.
0: Sim, saquei. É, não. Eu estou pensando, eu tô tentando lembrar que, de histórias de redação, assim, de. Lógico, que eu, é, é um exemplo até to, tosco, assim, perto disso é que você descreveu, mas esse, aquela coisa assim, uma pessoa que cuidava de uma parte do site que tinha uma senha, e aí demitem aquela pessoa, e, sei lá, seis meses depois, ou oh, alguém sabe mexer naquela coisa lá? Ah, ninguém cuida disso. Sabe? Isso ninguém é muito sabe mais comum do que as pessoas supõem. Muito mais
1: comum muito. Exato. E, e, e não estamos falando da venda da esquina, e... tá? A gente tá falando
0: de multinacionais. Sim, lugar é, lugar é grande. E, e eu fico pensando em alguns vazamentos básicos, assim, por exemplo, um, um que sempre me assusta e é até engraçado, eu vou falar isso que eu nunca fui atrás de resolver, mas, por exemplo, e, que, e, 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 e você, você pode até explicar como que eles conseguem isso, e, por exemplo, você digita o seu CNPJ no Google, tem vários sites que, que tem essas informações, né? Deixam elas tem, públicas. tem porque a receita. Ou mesmo a questão, por exemplo. Foi, o... fala, fala. Da história do vazamento. De... Aquela história de vazamento do. Eu lembro dessa reportagem, acho que foi no Intercept. De. Ah, quando você. Aquela nota fiscal, né? Nota fiscal de São Paulo. Os dados também. Não tinha nenhuma questão de segurança, né? Os caras iam para uma, acho que uma nuvem e ninguém tinha noção do que acontecia sim, a partir dali. Sim,
1: sim. É, é mais ou menos esse o nível. É mais ou menos esse o nível. Assim, tem. Tem, tem uma reforma e é, até de legislação para é, existe é óbvio que existe um limite numa dose tá que é basicamente você precisa o, o governo deve divulgar algumas informações deve prestar isso para o cidadão prestar uhum. contas é, mas existem formas de você divulgar isso sem expor é, que isso é uma coisa que o, e, e daí não é só o governo bolsonaro o governo temer o governo dilma o governo lula é, Topam, topam o dedão na pedra de uma maneira inacreditável. Sim.
0: E aí, Guilherme, tem uma, uma dúvida. É, eu fico pensando, esses dados foram. estão sendo, né? Assim, nesse, agora, estão sendo maltratados. E. Ok, daqui, talvez em algum momento a gente tenha uma legis, legislação mais correta, assim, mas. É, essas coisas estão o Estado está feito, né, em alguma medida. Né? Vai ser uma coisa a ser corrigida para o futuro, né? porque muita coisa já está exposta, já está completamente Sim. comprometida. É exatamente isso. Né?
1: Mas, mas é aquela coisa, é, é, é bom parar o sangramento o quanto antes. O, o que já sangrou, já sangrou. Sim. Já não tem muito o que fazer. Mas é bom que, que pelo Sim. menos se estanque o, o que está acontecendo ali. Né? Enfim, a gente entrou numa Sim. parte muito técnica. E, né? Estou pra... <risos> com essa impressão.
0: Sim, sim sim eu ia até fazer uma pergunta para deixar favor, um pouco menos abstrato assim, Que era assim quando a gente fala vamos resolver uma questão básica assim quando a gente falar ah, seus dados estão expostos você poderia, poderia falar assim quais coisas que, onde que isso interfere até, até por exemplo eu fico pensando no uma campanha política que chegue a você ou alguma sabe você poderia demonstrar assim Onde, onde, onde esse problema afeta na vida cotidiana das é... pessoas?
1: Eu, eu, eu não vou explicar em muitos detalhes para não dar ideia para cidadão, tá? Mas basicamente, é. o é fato que... fala de coisas é, que são assim, é... o fato de empresas privadas e, 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 e entes governamentais divulgarem informações sensíveis ao seu respeito uh, pode levar você a ser alvo de golpes, tá? Então uh, existe uma coisa que chama engenharia social. Que basicamente é você ter informações pessoais de uma pessoa e uma cara de pau desgraçada, você consegue fazer coisas uh, que são assustadoras. E é, eu acho que talvez o melhor exemplo disso é, é você ver esses golpes de roubo de WhatsApp. É, a maior parte dos hum. golpes de roubo de WhatsApp depende em alguém com os seus dados ligar para uma operadora, convencer a operadora de que é, esse que o ladrão é você, com as informações que você tem, uh, e daí transferir a posse do seu, do, do seu chip para um outro chip novo. É, é, é óbvio que existem alguns casos em que tem caras que estão, homens ou mulheres, que estão infiltrados dentro das operadoras e que fazem isso. Mas uma outra vertente disso é essa engenharia social. E o que, que você precisa dar para esses caras sentarem ligarem para Tim, para Vivo, para Claro, para Oi e convencerem que é você? Eles precisam ter dados seus como seu nome, seu endereço, seu CPF, nome da sua mãe e tal. É, e isso a gente já viu incontáveis vazamentos privados ou incontáveis públicos, o que é pior ainda, né? Porque, afinal de contas, o governo deveria uh, prezar ah. por isso, pela privacidade, uh, mas que dão de bandeja essas informações que os sujeitos vão, que esses ladrões vão usar para dar um golpe, como por exemplo esse do WhatsApp. Ou então uh, uh, tem algum, tem algumas outras uh, uh, brincadeiras entre aspas, né? Tipo pegadinhas que usam técnicas muito parecidas, que é uh, quando quando o General Heleno divulgou o, o, o exame dele mostrando que não tinha Covid-19 <risos> Ele, ele mostrou com todas as informações pessoais e, e, e é absolutamente chocante é que PT, o, gabine... né? o, o, o chefe do gabinete de segurança institucional do governo federal tenha divulgado isso, porque daí já colocaram ele como inscrito como membro do PT, como membro do PSOL, colocaram o nome dele no, na farmácia para comprar remédio. É... Cara, é, assim, o, o objetivo é, é diferente, né? é uma coisa meio pegadinha, é... mas, uhum. mas a prática é a mesma. Tá?
0: sim, sim
1: Então, assim, em português, claro, eu, eu, dá pra eu, se fuder gostoso se você ficar divulgando informação por aí sim,
0: é. sim. Eu, 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 eu nem deixo de especular que alguém de um cargo tão alto, ser tão descuidadoso, também seja uma mensagem assim, tipo, ah eu, eu exponho se, se exponho aí de boa não né? se, se, se importa com isso não que não dá nada né?
1: é, talvez seja isso vamos torcer para que aí... seja isso ou talvez seja
0: né é, também também é tudo tudo meio junto funciona é. tudo meio junto e, e aí voltando assim a, a, ao papo do YouTube assim você tem, tem mais pesquisa em a isso a essa coisa do do, do apagamento e também e também dessas dessas coisas que vocês traçam assim de porque vocês também captaram essa coisa da radicalização no YouTube, né? Você poderia comentar mais sobre isso?
1: Cara, é, a, gente, a gente tem feito alguns outros estudos e vai fazer alguns outros. Então, semana que vem, a gente deve publicar um muito parecido com o uhum. que a gente fez da direita para a esquerda. Para mostrar se existe uhum. algum um movimento parecido. O que, o que já dá para adiantar é que é, os, os números de engajamento e de alcance dos youtubers de esquerda no Brasil são muito menores que os, os youtubers de direita, assim, muito menores. Se você vai, vai botar numa fila indiana é, esse, os youtubers de direita e os youtubers de esquerda em, em, em número de followers, né, uh, o, o, o de esquerda uhum. mais seguido aparece na quinta, sexta posição, né, os, os quatro, cinco primeiros são de direita. Uh, o, que, o que mostra também uma espécie de um zeitgeist, digamos assim, né? o... o, o o o o Bolsonaro de uma certa maneira soube explorar muito bem essa 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 vontade do do, do brasileiro por mudança depois das manifestações de 2013 e isso inclui o YouTube um, de uma Sim.
0: outra maneira eu posso te contar pode uma historinha assim que eu pesquisando você, você deve saber lógico mas é muito curioso isso porque é, eu estava vendo uma análise do Bruno Tortura sobre ele estava contando assim: a primeira vez que ele viu a frase Bolsonaro presidente foi. Ele falou assim: Ah, estava na manifestação de. Uma manifestação a favor dele, em, era, acho que em 2011, assim. E aí eu fui pesquisar, assim, a coisa do Google, né? Assim, Dar um Google base, assim, Bolsonaro 2011, né? E, e, e aí foi um ano que teve bastante matéria sobre ele, ele saiu bastante na imprensa deu entrevista na Playboy, apareceu em um programa de TV, e aí, aí o programa de TV repercutia, porque ele sempre falava alguma frase, e alguns sites faziam matéria sobre ele, e a partir dali ele virou meio com uma figura da internet, né? virava meme, né? tem, tem essa, tem, ele começou ali talvez isso. Só que é engraçado, porque em 2010, 2009, ele não era, o que eu percebi na minha pesquisa, ele não, ele não era tão associado ao, entrene, ao entretenimento, ele não repercutia na imprensa mainstream assim, né, oficial. Só que onde onde que ele já tinha material assim, com todas as características atuais de byte, nesse né, título forte, chamadinha e tal, no YouTube, o o Carlos Bolsonaro já tinha um canal de YouTube que que eles ficavam pondo um vídeo lá alimentando aquela aquela maquininha assim, acho acho que tinha é um trabalho de 10 anos. Sabe? É. Eles não chegaram ontem. É, eu mas...
1: acho que eu vou eu completar complementar a sua história com, com um exemplo que eu acho muito emblemático dessa diferença entre o uso de internet por direita e esquerda no Brasil. Tá? É, já, a gente já ah. teve várias apurações que saíram super bem feitas de veículos e jornalistas relevantes com credibilidade, mostrando como Bolsonaro entendeu lá por 2016 que essa coisa do WhatsApp era muito poderoso para eles e como eles já estavam tentando Uh, já estavam montando e organizando esses grupos desde lá é, o Globo faz uma, operação, uma, uma apuração muito boa a respeito disso é, então quando chega 2018 uhum. a máquina de comunicação já está pronta azeitada e rolando numa velocidade incrível tá uh, bom o, 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 o Lula está preso ele não consegue concorrer né o TSE o tira da, da entende que ele não pode uh, participar Fernando Haddad é o candidato do PT em 2018. É, uma das, das iniciativas que, o, que, o Haddad, que a campanha do Haddad anuncia pra, 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 na campanha, para mostrar uma espécie de um uh, eu, eu estou ligado em tecnologia, foi registrar o, o, o programa de governo no blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. E, e eu trabalhei em tecnologia, durante cobrindo tecnologia em 13 anos. O blockchain é uma tecnologia que mesmo gente de tecnologia não, não tem patavinas de ideia de como funciona. Uh, é, é uma, é uma <risos> tecnologia que, pelo menos, as pouquíssimas aplicações práticas que a gente encontrou hoje, que não sejam banco de dados, envolvem bitcoin e outras moedas. Uh, então, me parece, a hora que você, você coloca essa coisa uma na frente da outra, você percebe a distância que tem entre o Bolsonaro fazer os seus grupos de WhatsApp, que é basicamente o aplicativo mais usado no Brasil, você tem pesquisas mostrando que eles estão em 99% dos celulares, e o Haddad registrando o plano de governo numa tecnologia que mesmo gente que entende de tecnologia não sabe o que é. Tá por fora. Sim, é impressionante, Sim. é impressionante esse descasamento, essa disparidade de, de entendimento do, do impacto da tecnologia no mundo real. Uh, o que o que conversa com outro assunto também, que é a hora que você senta para ver nesse levantamento que a gente a gente já fez de direita e vai fazer de esquerda, a hora que você vai ver o, os, os canais de direita e os canais de esquerda, a linguagem são, as, as linguagens são radicalmente diferentes. assim a, a, o, o pessoal de direita sabe trabalhar com meme. E aí... Pode-se argumentar que eles cruzam muita li muitas linhas da decência, da ética, até do crime. Uh, a maneira como eles tratam, por exemplo, a Joyce Hasselman é, é, é inacreditável. Uh, sim. E, e, e é, muito é, longe é de defender a Joyce Hasselman. Não é isso. Uh, mas é, é, sim, sim. É, é, é um ódio destilado. É, e eles têm uma linguagem que é muito mais pop, que é muito mais meme. Né? O MBL Uh, uh, Goste-se ou não da postura dos caras, eles têm uma linguagem que apela, que tem apelo para os jovens, isso é inegável. E quando você vai ver o, o, o outro lado, assim, os, os youtubers de, de esquerda, é sempre uma coisa mais sentado em frente da câmera falando, assim, uma espécie de textão de Facebook oral, sabe? É, é muito diferente a maneira. Como eles preparam o conteúdo para ser consumido. O que não, não me assusta sim. ver que um tem muito mais engajamento que o outro. Quer sim. dizer, me assusta não, não me surpreende. É, mas...
0: Sim, sim. É, eu acho que tem isso, eu acho que são. Tem a dificuldade, né? Tem. Quando, quando você se permite a ser. Mentiroso fica, fica, isso, fica muito. Tem a isso questão, também. A partir mas... do
1: momento que você não é, você, sabe, você não está dentro do chiqueirinho da ética, digamos assim, que você não tem as, as limitações éticas de não mentir, em que você pode mentir descaradamente, isso facilita a sua narrativa também. O que é uma, uma, sem dúvida nenhuma, uma prática dos canais de extrema direita que é inegável. Né? Essa limpeza que a gente está tá vendo agora é, é, é resultado disso.
0: É inegável. Sim. E, e aí, tem uma coisa que você já abordou, mas eu queria tá. que você falasse um pouco mais. Aí, aí nisso, por exemplo, a gente pode discutir, acho que o Twitter aqui um pouco, que é uma noção que eu tenho sobre ele. né? Ah, existe Agora eles estão dando os primeiros passos a, a um certo combate, porque, assim, eu acho que por muito tempo. Tem, tem toda a questão da, da, da liberdade de expressão, né? É, muito, é, é um valor que ninguém quer perder. Acho que ninguém quer perder isso de vista. Ninguém vai promover uma, atos de censura, né, por exemplo. E aí tem a questão da, questão da subjetividade, mas existe a coisa também objetiva. Né? E, e, a, inclusive, de novo, a extrema-direita a lida muito bem ao, ao acusar isso. Né? Então, por exemplo, a gente vê esse movimento do Facebook, do Twitter, até do YouTube, de combater as fake news. Né? Então, como é se derrubam canais, Então, se derrubam tweets específicos. Né? Bolsonaro e Trump continuam com as suas contas no Twitter. Como que você acha que as empresas lidam com essa contradição? Porque ao mesmo tempo que elas fazem algumas políticas, elas dizem, não, a gente está olhando para isso. Ao mesmo tempo, eu sinto que sim, o Twitter, ele vive do ódio, né? Porque é, é, é quase uma coisa do comportamento humano, né? Você pode olhar para as reações em, em conteúdos que não é, contém polêmicas e os que contém as polêmicas, né? As pessoas discutem muito mais ali, conversam muito mais ali e, e, e as empresas estão interessadas em tráfego, né? Elas, elas não estão interessadas em deixar o, justamente o ambiente polido, ético e o que você pensa? Como dessas coisas, todas as contradições? É,
1: cara, eu acho que você é, tem muitas contradições, sim. Mas um, o que a gente está falando no fim das contas é grana, tá? É, o, o, o Trump Exato. é um excelente modelo de negócio do Twitter. Excelente modelo de negócios. É, vai ver o preço da ação do, do, do Twitter quando o Trump assume e vai ver o preço da ação hoje. Cresceu assombrosamente. Uh, porque, no fim das contas, você tem um presidente que usa o serviço é bom para aumentar o engajamento. Ainda mais um serviço que, antes do Trump, estava tendo dificuldades para registrar é, é, lucro. Então, é, a, 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 não é uma... Não é uma decisão ética. É uma decisão financeira. É uma decisão de negócios. Uh, o, o Twitter não uhum. vai tirar o Trump. O, 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 simplesmente porque eles ganham financeiramente com o Trump lá. Uh, é óbvio Sim. que agora existem... Eles começaram a fazer algumas, algumas restrições. É, checar as informações. Uh, o que é bom, tendo em vista que... que que enfim, você tem de novo, é uma metralhadora de mentiras a campanha do Trump, a gente sabe disso uh, não só a gente sabe você tem jornais uhum. lá de fora que mantêm o placar das mentiras que foram que foram ditas para ele diariamente uh, mas eu não consigo não atrelar essa iniciativa agora do Twitter com essa péssima fase uh, política que o Trump está passando né? é, o coronavírus a, a as investigações que ele sofreu a morte do George Floyd, essa, essa comoção popular justíssima está justíssima, é, tá, 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 tá impactando muito negativamente a campanha dele, é, e daí é mais uhum. fácil o Twitter bater nessa hora. Eu acho que também tem uma outra coisa, que é o Twitter está malandramente, espertamente se posicionando como uma espécie de anti-Facebook. Eu acho que nessa história a, a, a postura indefensável. Você pode falar muita coisa do Twitter. Falar, ah, podia ter feito antes e tal, mas é inegável que eles estão fazendo uma coisa agora. Sabe? É inegável. Por mais que cheio de cenões. Uh, quem tem uma, uma postura indefensável é o Facebook. Indefensável, sim. Uh, a, a postura do Mark Zuckerberg frente às mentiras do Trump, a aproximação uh, que os dois têm e essa semana, inclusive, ontem o New York Times publicou uma apuração sobre um, um jantar fora da agenda dos dois há alguns meses, é claramente uh, um, um, uma aproximação de interesses. O Facebook, por um lado, tem o interesse de não sofrer nenhum tipo de sanção antitrust. O Facebook hoje é um monopólio não regulamentado. Né? eles têm a maior rede social, eles têm o maior aplicativo de fotos, eles têm o maior aplicativo de mensagem eles têm os dois maiores aplicativos de mensagem que é o Facebook Messenger e o WhatsApp uh, é inacreditável que o, o, o governo americano tenha deixado isso passar e é bom deixar claro que foi o governo Obama que deixou isso passar né? o Facebook compra o Instagram e o WhatsApp sob o nariz do Obama que não faz nada o, o, o departamento de, de justiça deles de FTC também se não me engano, que não, não fazem absolutamente nada contra isso Uh, o Zuckerberg tem um interesse, que é esse. O Trump tem um interesse, que é não fazer fact-check nas coisas e não limitar as, as, as publicações. Que o, o, que o, 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 o Facebook sabe que são criminosas. O, o Trump estava publicando na semana passada anúncios com o triângulo vermelho invertido, que é um sinal para identificar judeus em campos de concentração. É o clássico dog whistle. E o Facebook... Uh, 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 o Zuckerberg no, no último mês está tentando desculpar o indesculpável que é, é se colocar numa posição que ele fala, eu não concordo com isso que o Trump está fazendo, mas eu preciso uh, defender o free speech e não tem absolutamente nada de free speech, free speech nisso é, é conteúdo criminoso exatamente. é discurso criminoso então fica uma coisa de uma mão lava a outra uh, o Facebook Uh, afasta a possibilidade de, de, de ter qualquer tipo de sanção, o que agrada muitos investidores. Você pode ver que o preço da ação do Facebook está lá em cima, eles continuam crescendo que nem um cavalo. Uh, porque, no fim das contas, quem, o fiel da balança aí é o investidor. Se o investidor está feliz, o Zuckerberg vai continuar fazendo essas barbaridades. Uh, Foda-se se está... Se, 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 se uh, desmontando a democracia, ajudando a desmontar a democracia em vários países, ou se está tornando a vida de bilhões de pessoas mais miserável. E o Trump, por um outro lado, se sente mais seguro de que aquela estratégia de comunicação uh, eleitoral, baseado em mentira e baseada em crime, porque afinal de contas você fazer propaganda eleitoral usando o símbolo nazista é crime na legislação americana e na legislação brasileira, não só isso, né? em qualquer país civilizado do mundo, Uh, essa campanha vai continuar uhum. com, com pouquíssimas sanções. Tipo, sanções só se as pessoas descobrirem. Que foi o caso desse da semana passada. Então, é, só para embrulhar tudo, Sim. é grana. É grana.
0: E, e aí você falou uma coisa importante, né? A questão da. Quando, quando, quando a coisa está nesse grau de, de parceria, digamos assim, né? O que resta é, é a investigação e o acompanhamento público, né? Então, esses dog whistles, né, que a gente viu, até no Brasil tá rolando pra isso, com tipo, essas coisas com associações, associações com coisas nazistas, né? E. E aí, e aí ok, no, no Twitter, no Facebook a gente vai pegar. O cara fez isso, a gente pega, denuncia, faz um mistério de Como que você acha que, as pessoas, que a gente vai lidar com o WhatsApp, que é. A caixa preta da caixa preta. assim. Eu não sou muito otimista.
1: Honestamente. De novo, é. porque o Zuckerberg está tá responsável. É, já tem algumas algumas medidas que o Facebook fez, pra, que o WhatsApp fez para diminuir né, a viralidade das mensagens. Mas, no fim das contas, a gente tem um sujeito que comanda a maior máquina de comunicação que a humanidade já viu. Assim, ninguém uh, na história teve tanto poder, controlou tanto a comunicação da humanidade como o Mark Zuckerberg. E o Zuckerberg ele não pode ser demitido. Não. Essa é a sinuca de bico que a gente está. É, se esse sujeito decide que não vai ter restrição nenhuma em viralidade de mensagem no WhatsApp, está decidido. É, a única maneira que existe de, de reverter isso é um governo, um governo americano, que vai aplicar sanções, quebrar, que vai que vai entender é. o mercado e de, de americano, de, não só, mas o global de tecnologia vai falar a ação dessas empresas, não só o Facebook, o Google também entraria nessa, a Amazon também entraria nessa, mas falar essas empresas elas elas estão a ação delas está diminuindo a competitividade do setor. Sim. É, o que o Facebook fez com o Snapchat, copiando a função do Snapchat no Stories do Instagram, é, deveria ter acendido todas as luzes vermelhas dos departamentos de competitividade dos Estados Unidos. Todas. Porque, basicamente, o que você está fazendo é, é que nem a história de Cronos. Né? Você está pegando as pessoas pequenininhas, que um dia vão crescer e vão virar uma, um, uma ameaça real a você, e você está matando no ninho. O Cronos, na mitologia, vai lá e come os filhos, porque é, é, alguém diz para ele que um dos filhos vai uh, um dia vai crescer e vai matá-lo. A esposa do Cronos, sabendo disso, é, esconde o último filho, que é o Zeus. E o Zeus Sim. mata o Cronos. Uh, por enquanto, o Cronos está comendo. Assim, não tem absolutamente nada que consiga pará-lo. A não ser que você tenha um é governo que, aí, né? que vá lá e aplique essas sanções. O Mark Zuckerberg não vai acordar um dia, ter um ataque fulminante de consciência e vai falar, não, quer saber? Eu vou separar a minha empresa para melhorar a competitividade do setor. Não vai. É, é na mão desses caras que a gente está. Ah, só deixa eu fazer uma propaganda. Sim. É. Eu tenho é, mas... um podcast chamado ah, Tecnocracia, já que estamos falando de podcast, é, eu
0: te que mas... fala
1: sobre <risos> os... Os, os lados não tão bons da tecnologia. Então, desde que eu comecei a cobrir tecnologia, você vê uma, uma cobertura que é muito otimista, né? que é uma coisa até meio ufanista. A tecnologia vai ajudar, é, é, só vai resolver os problemas e tal. E a gente já está há 15 anos nessa toada e você já consegui, começou a ver alguns exemplos explícitos de problemas muito sérios que a ascensão da tecnologia introduziu na nossa, na nossa vida. O principal deles, é, eu acho que é a desigualdade. Né? Acho que a a desigualdade uh, social que a gente vê brutal no Brasil está sendo replicada numa escala global com essas empresas continuam crescendo de, de uma forma absolutamente enorme, mesmo com o, o, o planeta inteiro é, financeiramente derretendo com o Covid-19. Então, é, tem um, um episódio do Tecnocracia do começo do ano que fala exatamente sobre o monopólio. E, e qual que seria a melhor solução para isso? Se você tiver interesse, por favor procure em todas as suas plataformas de,
0: de podcasts. Boa, boa. Eu, eu, eu gosto que o nome tecnocracia e o nome telefonema são quase conversam entre si. E, e tem isso, né, que você falou. A Amazon ficou mais rica. Todas pandemia,
1: ficaram mais né? ricas. Todas as grandes empresas. Todas.
0: É, pois é. E, e, e tem isso que você falou. Acho que tá Talvez a, a solução de, de, de dividir as empresas, só, só o governo americano vai ter força para isso. Né? Só. Acho só. Você só... vai, é. vai
1: imaginar um governo o CAD, você vai imaginar o CAD brasileiro, que é o, que é o órgão que controla a competitividade, pode tentar controlar alguma coisa no Brasil, mas, mas é, é muito difícil. Eu, eu, eu não apostarei meu dinheiro nessa, nessa solução.
0: Aí, Guilherme, até aproveitar que se for em Brasil... É... O Brasil está fazendo, algum, tá fazendo alguma coisa interessante na área de tecnologia que você queira destacar? E, e, e aí, uma segunda pergunta. A gente, tem, a gente pode fazer, porque o cenário é esse, né? Se, se alguém aqui se destacar, vai ser comido, né? Já, eu, eu, eu acho que assim, é meio impossível se destacar. E se destacar, vai rodar logo, né? O que você pensa Cara, é,
1: eu Cara, um dos podcasts, um dos episódios de Tecnocracia que mais fez sucesso é um que chama O Próximo Facebook Não Virar do Brasil. Que é... A é. gente também tem, tem uma coisa ufanista de... É, uh, o Brasil, o país do futuro, o próximo Facebook vai vir daqui, e não existe a menor chance disso acontecer. A menor chance, sim. É, o Brasil, a tecnologia brasileira de uma maneira geral, ela é controlada por players estrangeiros. Né? Você tem grandes empresas estrangeiras que atuam no Brasil, uh, que acabam. Esse dinheiro não é reinvestido, muito desse dinheiro é, é devolvido lá para fora. E você tem muitos fundos estrangeiros que também acabam uh, é, pegando participações majoritárias em grandes empresas. Você tem um ou outro projeto de de tecnologia, né, de, de capacitar as pessoas, mas, ao mesmo tempo, você tem um déficit de de dezenas de milhares de programadores todo ano no Brasil, ao mesmo tempo que você tem uma uma quantidade enorme de desempregados e desalentados, segundo a PNAD do IBGE. Uh, a tecnologia no Brasil ainda é uma coisa de uma elite, assim, uma galera de classe média alta para cima. A maneira como a tecnologia chega ao Brasil real é com os, os entregadores, é com os motoristas de Uber, é com as faxineiras que trabalham nesses aplicativos que você pede uma faxina e o cara fica com 30% sem fazer nada. É, eu não tenho Sim. uma como deu para ver, né, eu não tenho uma visão muito otimista nesse aspecto. Assim, uh, essas, 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 essas empresas de... De, de, de carona né Esse Uber, 99 essas empresas que fazem compras agora que a gente está fazendo na pandemia essas empresas de motoboy de entrega de comida uh, elas 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 promovem uma uma situação muito ruim que é você paga muito pouco para os caras e o governo vai falar nada não vai falar nada porque no fim das contas nesse cenário que a gente tem de crise econômica prolongada, né, desde do, 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 do segundo governo Dilma e que vai continuar agora com o Covid, provavelmente a gente vai chegar ao fundo do poço agora com o Covid uh, financeiramente.
0: Eles são é, 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 é,
1: é, o governo não vai fazer nada porque basicamente é, são as vagas que tem, sabe? Então se acaba tendo uma informalidade brutal para essas pessoas, uh, para uma imensa maioria de brasileiros e e, assim, você não constrói um Brasil entregando, um país entregando hambúrguer, é, separando banana Sim. e levando para as pessoas. Assim, não tem a menor possibilidade disso. É, é, assim, Sim,
0: eu, o cenário real é todo mundo... Hambúrguer para quem, né? No, no, no para a galera história. mais
1: rica. Então, uh, que é a gente, assim, sabe? Eu, eu, vamos é, é sempre bom a gente ter uma noção do que a gente está falando de rico. Quando a gente fala de rico no Brasil, a gente não está falando simplesmente dos bilionários sabe é classe média no Brasil se você ganha mais de 2, 3 mil por mês você está no topo da pirâmide bonitinho já está então assim é, é bom a gente conhecer o que é o Brasil real fora da nossa bolha e e, e, e e essa essa maioria de brasileiros que é o Brasil real fora dessa bolha tá tá fazendo esse trabalho a tecnologia está fazendo está levando esses caras para esses trabalhos é, Existia uma, um, um discurso ufanista, que é a tecnologia chegar e, e, a partir do momento que todo mundo tem uh, conteúdo de graça, todo mundo ia conseguir se formar, e a vida de todo mundo ia ter uma maior mobilidade social. Uh, e esse discurso é fantasioso, sim, ele é falacioso. Uh, é, é só você ver os, os alunos da rede pública, de é, da rede municipal de, de educação aqui de São Paulo, que não tem, não é nem banda larga que eles não têm para estudar. Eles não têm celular e, em alguns casos, não tem é, papel e borracha. sabe? É, esse é, é, é o Brasil. O Brasil é um país pobre. O Brasil é um país desigual. O Brasil é um país sem capacitação, sabe? com uma educação de merda. É, a tecnologia nenhuma vai mudar isso. Está tá muito claro. Assim, eu, tem, A gente tem o um risco da tecnologia piorar isso. E, e aumentar ainda mais a desigualdade é é esse o problema que a gente precisa resolver é isso que a gente precisa ter em mente não é o novo filtro do instagram sim. isso é isso é bobagem sim
0: eu 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 penso eu queria encaminhando assim para, o, para as últimas perguntas você falou né que você não é muito otimista aí eu fico pensando quais as soluções que a gente tem em mão hoje assim, é é muito difícil abandonar esses essas tecnologias né eu tô, eu tô conversando bastante com entregadores nesses últimos nesses dias, né? para até entender essa questão da greve deles, né? Porque uma coisa que é curiosa, né? As, a, a existência do app, como você bem falou, ela, ela é um problema em si. Então o ideal seria que não existisse Sim, mas se não existisse o, app, o
1: app, né? app, essa galera morre de existisse...
0: fome Exatamente. E aí eles estão lidando, lidando com essa contradição, porque o pedido de, deles na greve é justamente esse. Não, a gente não quer nem... A gente não quer nem ser formalizado, porque eu não tenho interesse em.
1: Mas quer isso, ganhar que mais. uma corrente.
0: Exatamente. Cara,
1: é... É. assim, é. para deixar claro uma coisa: é uma situação complexa. Se fosse hum. simples, já teriam resolvido. Mas hum, uh, total, acho que a gente é. precisa ter um cuidado, nesses tempos bicudos em que vivemos, para não, não caímos nessa, nessa atração aos extremos. Que é, quando você vê essas discussões sobre isso, é tipo: ou o cara está morrendo de fome sem o app, ou o cara tá sendo explorado pra cacete no app, sabe? É, ou é preto ou é branco, sabe? Você não tem tom de cinza no meio. É... Uhum. Ninguém tá falando que os apps são uma merda. O ponto não é esse. É O tratamento dos, dos prestadores de serviço que é uma merda. Precisa-se resolver isso. Não é jogar o app no lixo. Vamos ser claros quanto a isso. Uh... Sim, sim. É, esse é o ponto. É, eu acho que é, tem o risco da gente entrar nesses extremismos que, que a, cê, daí entra naquela discussão e desculpe o meu francês, mas entra numa punheta discursivo que, que não resolve nada. Tá? Então, é, o ponto é precisa melhorar a remuneração desses caras. Esses caras ganham muito pouco. E isso quer dizer o quê? Que a sua corrida do Uber vai custar mais caro, que o seu hambúrguer vai custar mais caro, que a, a compra que você faz no mercado, no supermercado, vai custar mais caro. É, isso precisa ser encarado sim, esses preços só são muito baratos porque estão explorando um, um, uma, uma milhões de pessoas fodidas na vida e isso não é justo sim sim
0: sim e, a, e acho que é isso que eu quis dizer quando eu falei que o, o, a situação do app não deveria existir porque é, é, é justamente é, é isso não não é a função é esse conforto que cobra da, dos, do, do, dos trabalhadores né? esse, isso que é a parte equivocada, né? Extremamente equivocada. É? É, é mais tira. ou menos isso. E aí, Guilherme, assim, além dessas soluções, dessas soluções assim, a, a, a gente encara que saísse lá, é muito difícil das pessoas deletarem, sair, pegar agora e falar, putz, tô fodido, tô apagando o Twitter agora, já tô fechando o WhatsApp e vou me tornar um ser incomunicável. Você acha que a soluções, quais as soluções mais práticas e, e a longo prazo, você acha que uma, as soluções são a gente, por exemplo, uma coisa que... Te, a, a, é difícil não voltar ao pessimismo, porque até, acho que acho que, até, acho que você até discutiu isso no Tecnocracia, né? Uma das tendências da, daquele primeiro momento da pandemia era assim, ok, não, a gente vai começar a olhar para as comunidades e pensar em soluções mais locais e, né, e mais até solidárias, porque é tudo local. Então, ficar menor de novo, né o mundo que fica menor de novo. E que, a gente já sentiu que não rolou isso. Mas... Eu não deixo de pensar. Talvez esse seja o, seja o único caminho, né? O que você, eu, você eu, pensa eu acho disso?
1: que, de novo, a gente não pode cair nos extremos. É, a tecnologia não... Ela já está aqui. A gente não vai voltar a usar máquina de escrever. A gente, sei lá, eu, eu tenho uma vitrola. Eu gosto muito da minha vitrola. Mas eu, eu curto porque eu gosto de qualidade sonora. Tipo, o MP3 é muito mais prático. Tá? O streaming é muito mais prático. Uh, a gente tem que aprender a viver numa tecnologia no, no momento em que a tecnologia nos obedeça né? e a gente tem um cenário um, um pouco meio que contrário agora em que basicamente os modelos de negócio são da gente ficar vidrado nessa nesse quadrado uh, reflexivo o, o máximo de tempo possível é, isso, uhum. isso envolve é, abandonar é algumas alguns hábitos né? os aplicativos são muito bons em criar hábitos da gente da gente ficar com a cara enfiada no celular então isso envolve, às vezes, apagar alguns aplicativos. Eu já apaguei meu Instagram, eu não tenho Instagram. Tenho Instagram da Novelo, mas eu entro lá só para publicar uns posts falando, olha, olha o que a Novelo fez e tal. Porque era um, era um ralo de tempo desgraçado. É... E, e eu sim, sim. tenho algumas regras sobre o uso desse tipo de coisa. De novo, é... Não é... Quando, quando você vai fazer essa mudança, não é gostoso, porque você está acostumado àquilo. Tá? É, é preciso meio que retomar a própria atenção, e isso não tem tecnologia nenhuma que te ajude, é você talvez o máximo que pode te ajudar é um aplicativo tipo Headspace que é um aplicativo de medita meditação que eu recomendo para absolutamente todo mundo, eu uso e é muito bom primeira coisa que eu faço quando eu acordo é meditar ah, porque daí você consegue entender mais ou menos, que eu acho que é o principal dessa história, onde é que você está jogando os teus medos, onde é que você está jogando as suas angústias é uma das razões pelas quais a gente passa tanto não. tempo no Instagram, no Twitter, no Facebook é, é um pouco uma maneira de maquiar a dor que a gente sente. A gente sente
0: dor.
1: Você sente algumas dores, eu sinto algumas dores, e não estou falando dor só na coluna, no joelho, não é isso. A gente tem angústias de vida.
0: Sim,
1: é e, e uma maneira muito fácil da gente é. anestesiar essas angústias é ficar vendo aquele feed interminável. E daí, se passou duas horas, você nem lembra o que você fez essas duas horas. É tem um processo
0: é mais fácil que ver é um mais YouTube, fácil. por exemplo tem né?
1: um processo de se encarar que não é bom sabe que assim desculpa é bom mas não é confortável e e todas as pessoas que eu, com quem eu converso que passam por esse tipo de coisa sempre tem gente que depois de ouvir o tecnocracia me manda mensagem falando pô eu me sinto depois de ouvir eu me senti compelido entusiasmado a mudar e, e é muito ruim e o começo sendo veneno é muito ruim mas depois você entra numa fase em que você Sim. meio que retoma a própria atenção e daí você consegue aplicar a sua atenção no que você quer, sabe? Jardinagem, basquete, uh, sei lá, fazer crossfit dentro de casa, as coisas que você quiser. Mas meio que para se expressar de novo e não ficar simplesmente vidrado na tecnologia. De novo, não é abandonar completamente, eu não vou mais ter celular e tal, mas saber o espaço uhum. que ela tem dentro da vida. Porque se você não der limite, se você não colocar fronteira a tecnologia vai tomar a sua vida toda o trabalho também vai tomar a sua vida toda então, é muito mais um processo interno e daí, no, talvez algumas pessoas estão ouvindo isso é, é, e estão meio decepcionadas, não tem panaceia não tem panaceia precisa, precisa passar por um processo interno
0: Guilherme, ótimo recado até tinha mais uma pergunta aqui, mas eu, eu não anotei ela tá e eu bom. esqueci ela. Mas essa fala foi é tão boa que eu, que eu quero fechar o, o podcast com ela, encerrar, encerrar essa tá edição com ela. Eu queria te agradecer muito pelo tempo, pela conversa, foi muito legal. É, indico que todo mundo busque o trabalho da Novelo. É, tem Twitter, tem o site e também conheçam aqui o, o, o Guilherme, nosso parceiro aqui, né? colega de podcast. Vocês vão lá ouvir o Tecnocracia é, é bem, o podcast é bem noticioso né Guilherme mas acho que dá pra... é legal de maratonar porque dá para você ver aí um, um ele, ele os episódios continuam funcionando com bastante tem um período longo né de duração assim dá para maratonar curtir ouvir as, Isso. As, as então, suas são são mais ali, ou menos
1: né? uns ensaios de mais ou menos meia hora com bastante informação com hum. com com alguns comentários pop, alguma algumas contextualizações culturais e umas piadinhas ruins de vez em quando também porque eu gosto muito de piadinhas ruins. Cara, obrigado por, por me receber. Valeu, e foi um prazer também, velho.
0: Que isso, imagina, foi muito bom a conversa. Valeu, valeu mesmo. Vinícius. Um abraço. abraço.